0: Crisis en el aire, episodio 80, tercera temporada. Guerra de fondo, escaramuzas inflacionarias y el castigo al descontento. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gerós analizan los temas más importantes de la semana. Hoy nuestro podcast comienza con una hipótesis. La aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la última medida del gobierno del Frente de Todos y se abre una nueva etapa política. Lo que no sabemos es hacia dónde vamos. En el segundo bloque de este episodio, toda la data sobre la inflación y algunos rumores sobre las medidas que tomará el gobierno para intentar frenar la estampida de precios. Por último, una pregunta que se impone a días de un nuevo aniversario del golpe militar. ¿A dónde conduce la criminalización de la bronca? Bienvenidos a Crisis en el aire.
1: Querido pueblo, Querido, argentino. Pueblo argentino. Querido pueblo argentino, anoche hemos dado un paso de uno por paso anotche para, anotche para, anotche anotche para empezar a un 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 solucionar, solucionar otro de los enormes de los problemas, de los problemas de los que de los tuvimos que hacernos cargos. El Congreso de la Nación convirtió la una en ley, una 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 ley. ley, convirtió ley, ley. Convirtió el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido, a mi juicio, un momento histórico.
0: El jueves 17 de marzo a las 11 y 6 de la noche, el Senado de la Nación aprobó el programa de facilidades extendidas que acordaron el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Así se selló el inicio de una nueva etapa política en la Argentina. Esta es la noticia más importante de la semana y tiene varias consecuencias claves que vamos a analizar.
2: Como sucedió en la Cámara de Diputados, el acuerdo con el FMI dividió al bloque del oficialismo y solo pudo ser sancionado por el apoyo casi unánime de la oposición macrista. De los 56 votos afirmativos que consiguió el gobierno, 32, es decir, bastante más de la mitad, fueron provistos por Juntos por el Cambio y solo 20 provinieron del Frente de Todos. Este último bloque, el del Frente de Todos, quedó partido al medio porque de los 35 integrantes que posee, solo 20 dieron su voto positivo y 13 votaron en contra. Dos se abstuvieron. Obviamente, todos los que decidieron no acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo son del sector kirchnerista, aunque ninguno de ellos ni de ellas expuso su posición a través de un discurso en el recinto. El otro gesto importante fue la participación de la vicepresidenta en la sesión, durante la sesión. Esta participación fue mínima, solo se presentó en el momento de abrirla, luego se retiró del debate y abandonó el Senado antes de la votación, poniendo así con su ausencia en evidencia su claro descontento.
3: Sí, Jimé. Y al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, los senadores que votaron en contra del pacto con el FMI difundieron un documento para fundamentar su posición que en este caso se llamó Crecer para Pagar. ¿Es posible con este pacto? Pero hubo una novedad más. El senador Oscar Parrilli, de extrema cercanía con la expresidenta, presentó una exposición que fue adjuntada al expediente de la sesión pero que, o sea, sin embargo, él no expuso.
4: Sí, sí fue una, una cosa rara porque...
3: No habló, pero mandó no, un, claro. un sí, documento.
4: O sea, presentó una exposición, pero no, la, no expuso, la pronunció, No la pronunció. No le puso la voz en el Senado. Y esto tiene que ver, obviamente, con este equilibrio que está intentando hacer el kinerismo, ¿no? que por un lado se opone, pero por otro lado no milita expresamente esa oposición, tampoco quiere que la ley no salga, sino que simplemente deja testimonio. Por eso fue raro. Adjuntó una exposición larguísima... Junto. Bueno,
3: sí. eh, es un texto de 67 páginas, este donde fundamenta entonces esto, no su oposición al acuerdo del FMI, con mucho detalle. Una de las primeras frases del documento dice así, citamos. Estamos nuevamente ante una Argentina de rodillas, sometida a las extorsiones y presiones del FMI, y esto no fue obra de la naturaleza ni un hecho divino. Ajá. Uh -huh. Luego desarrolla con lujo de detalles también sus diferencias con la manera de que el, ministro, que el Ministerio de Economía condujo la negociación, asegura que Guzmán les mintió y nunca tomó en cuenta los criterios del kirchnerismo y se pregunta si fue por inexperiencia, por ingenuidad, por debilidad, por complicidad... Uh -huh. Y leemos ahora otro, otro fragmentito, dice, esta no fue una negociación del frente de todos, sino de ese grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo que nos dejaron al borde del precipicio y nos extorsionaron para que aprobemos a sobrecerrado sus actos irresponsables. O vendrá la catástrofe.
4: Exacto, bueno, este es un poco el tono ¿no? de, de, de cierta trama de la discusión que como venimos viendo desde la semana pasada, que se había discutido en diputados y esta vez en Senado, el tono viene subiendo y cada vez más la discusión al interior del Frente de Todos se parece tornarse de, bueno, de, de, parece crecer. Más irresoluble. Exacto, medio irremontable, digamos, ¿no? Vamos a hablar un poco más de esto, pero a, eh, agreguemos también que ni bien se concretó la votación en el Senado, a la medianoche del jueves, decíamos, el ministro de Economía, Martín Guzmán publicó un hilo en Twitter donde saludó eh, esta aprobación del acuerdo y dijo también textual, citemos, eh, el resultado y el proceso son un paso firme hacia adelante en el desarrollo de nuestra República eh, y luego intentó rebatir los argumentos desde quienes, de, de, de quienes desde su propia fuerza lo cuestionan, como veníamos viendo, uh -huh. ...y utilizó estas palabras... ...duela lo que duela... ...nuestra responsabilidad era construir una solución... ...el presidente Alberto Fernández también desde Tucumán... ...el, el viernes eh, negó que el, el, que el acuerdo implique ajuste... ...como dice un sector del oficialismo... ...o sea la solución, la, la discusión está a flor de piel. ...la aprobación del acuerdo con el FMI... ...tuvo lugar dos años y tres meses... ...después de que Alberto Fernández asumió el poder... Y yo diría, si me permiten, una, una quizás aseveración un poco fuerte, que fue el último acto del gobierno del Frente de Todos. ¿no? Hace un cálculo que son 840 y pico de días los que pasaron de 1.200 y algo que va a tener. O sea que más de la mitad del mandato llevó a hacer esto, que uh -huh. es primero reestructurar la deuda externa privada y después reestructurar la deuda con el FMI. Y la sensación es que, la coalición gobernante sale rota de este proceso y comienza por lo tanto ahora una nueva etapa política que va a estar signada sobre todo y con fuerza por la presencia del Fondo Monetario Internacional en nuestro país como un actor de la política interna. Uh -huh. En ese sentido el debate recién comienza y por eso esta semana desde la revista Crisis en conjunto con el colectivo Ni una menos organizamos el miércoles fue, ¿no? un evento Miércoles sí, a la tarde. Miércoles un evento para discutir las implicancias de este pacto con el FMI y lo que se abre a partir de ahora, ¿no? La verdad que sería como, en realidad sería el segundo de una saga que, que, que venimos haciendo, pero en cierto modo el primero, de creo yo, de, de una etapa de, de debates que eh, es muy importante que empiece a haber, eh, de alguna forma empezó en el Parlamento, aunque como decíamos de un modo un poco solapada, sobre cómo vamos a atravesar esta etapa que se abre en donde el acuerdo en el fondo es muy importante. En ese encuentro que hicimos el miércoles pudimos escuchar, entre otros aportes, vino gente de diferentes movimientos sociales, sindicales y demás, al economista ecuatoriano y ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz, de quien seleccionamos un fragmento que ahora vamos a escuchar.
5: Sobre las condiciones del, del acuerdo, yo creo que eh, en efecto no lo llamaría el mejor acuerdo posible, pero sí el, el menos peor. <risa> El, el menos malo, en el sentido de que el gobierno efectivamente logra una, un cambio paradigmático dentro del, del fondo, eh, típicamente la, los acuerdos de facilidad extendida este, son mucho más agresivos, eh, implican reformas estructurales profundas, de corte privatizador fundamentalmente, y el, el gobierno argentino eh, logra unas condiciones eh, realmente paradigmáticas al punto que ahora, está, es, y esto es, es un hecho, eh, gobiernos de otros países están llamando ya, eh, por ejemplo, me, me han pedido apoyo para decir, mira, ¿qué podemos sacar de las negociaciones de Argentina como un precedente para nuestras propias negociaciones? Porque eh, digamos, también quieren sacar ventaja de las ventajas que logró Argentina, o por lo menos la reducción de desventajas, por ponerlo de forma relativa. Y es el caso de Honduras.
2: Lo estábamos escuchando a Andrés Arauz eh, en, un, en una intervención, en un encuentro que, que organizamos el miércoles, y bueno, como escuchábamos, ¿no? lo que el Su argumento, lo que él está planteando, en cierto modo avala al gobierno nacional, a, los, a las explicaciones que está dando el, el gobierno nacional, en el sentido de que se logró el acuerdo menos peor posible. Sin embargo, para la mayoría de los analistas, el país llega a este pacto tarde y justo en un momento en el que las condiciones internacionales están cambiando de manera acelerada, toma, tornando también imprevisible cualquier horizonte, producto, obviamente, de la guerra en Europa, que ya cumplió tres semanas y, se, y sigue ahí, se extiende. Por lo tanto, las pautas a las que nuestro país se comprometió con el FMI van a ser de muy difícil complemento. Es decir, se da esta situación entre es el mejor... El, Mejor de los malos acuerdos posibles, pero su cumplimiento y eh, tendría que ocurrir en condiciones de mucha fragilidad. Entonces, la conclusión provisoria hasta aquí sería más o menos así. El acuerdo alcanza para evitar el default y si todo va bien, nos va a permitir mantener el dólar más o menos controlado, al menos durante este año. Y al mismo tiempo, no es suficiente para estabilizar la economía en su totalidad y mucho menos para generar expectativas de un crecimiento virtuoso hacia adelante. Uh
3: -huh. Esas turbulencias que, que vamos a ver manifestarse a partir de ahora tuvieron esta semana un episodio muy gráfico. Eh, resulta que el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, le envió una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en el que con un dramatismo importante le decía que la plata con que contaba para comprar el gas necesario para este mes no le alcanzaba. Y que si no le giraban por lo menos cinco veces más de lo que tenía, cinco veces, las consecuencias iban a ser gravísimas, obviamente, porque no, no hay gas. ¿Por qué este hecho es significativo? Primero, porque Darío Martínez responde al sector más afín al kirchnerismo y es evidente que su diálogo con el ministro Guzmán no debe ser muy fluido. La pregunta es si a partir de ahora estos debates que hasta el momento circulaban como tensiones al interior del estado van a comenzar a aflorar
2: a cielo abierto, ¿no? Hacia afuera. Como decía alguien el frente de Twitter, ¿no? Es como...
4: Sí, porque la carta se filtró, ¿no? Salió en todos uh -huh. los medios, se fue el martes y tremendo. Imagínate, le decía, no tengo el dinero sí, sí, sí. para poder pagar el gas de este mes, por lo tanto, no sé si vamos a ver, no va a haber electricidad.
3: Claro, es tremendo. Hmm. Eh, el segundo significado de esta anécdota, veamos, el aumento de los precios de la energía va a poner contra las cuerdas al gobierno en su intento por cumplir con la reducción de subsidios comprometida con el FMI, que tiene como el objetivo ¿no? reducir el, el déficit fiscal. Uh -huh. Todos estos conflictos y complejidades que son tanto políticas como económicas van a comenzar a confluir a partir de ahora en ciertos momentos clave que tendrá lugar cada tres meses. Cuando la misión del FMI. Te va a aprobar las revisiones periódicas. Vamos a escuchar otra vez a Andrés Arauz, el economista ecuatoriano especialista en cuestiones de deuda externa, para ver este punto en particular.
5: Donde le veo yo la principal debilidad a, a este texto, a, a las condiciones acordadas, es en el tema de los desembolsos. Ahora el FMI va a tener que venir cada tres meses a formar parte del debate político de la Argentina y probablemente una nueva discusión en el Congreso, porque el texto va a ir teniendo ligeras modificaciones, pero modificaciones en sí. Y si es que se aprueba en el marco no de una resolución, sino de un texto de ley, cualquier modificación a una ley requiere también que sea aprobada por parlamento. Entonces, el FMI se convierte... En un actor de la política nacional, cada tres meses, pero hacia adelante, en las siguientes negociaciones hay que tratar de lograr en lo máximo posible, como lo contemplan las propias normativas de los acuerdos de facilidad extendida del FMI, que las revisiones sean anuales y no trimestrales, y que los desembolsos sean anuales y no trimestrales. Para que la Argentina tenga más liquidez, pueda tener algo de flexibilidad en ese periodo de 12 meses y pueda, sobre todo, evitar que la discusión nacional sea el señor FMI o no el señor FMI. Eso es muy, muy importante porque desde el espíritu, digamos, de un latinoamericano, alguien que cree en la patria grande y un año en donde la Argentina preside la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, no queremos, y esto sí lo digo como latinoamericano interesado en la agenda de integración, no queremos que la agenda de integración pase a un segundo plano y que la, el primer punto de prioridad del gobierno argentino sea atender al fondo. No, queremos que esté atendiendo a la patria grande. ¿Dónde está el gran proyecto de la integración latinoamericana de este año que preside Argentina la CELAC? Eso queremos ver en la región. Queremos una agenda ambiciosa. No queremos que esté copada por los nervios y el golpeo de puerta del FMI cada tres meses. Queremos que la CELAC se reúna cada tres meses si es posible. Eso es lo que queremos y poder llegar a medidas y avances concretos en esa dimensión.
4: Bueno, lo escuchábamos de vuelta a Andrés Arauz, el compañero ecuatoriano economista que eh, tuvimos. Eh, participando en una actividad con él esta semana, también con Karina Patricio que fue muy interesante, a ella la escuchamos el sábado pasado eh, y digamos para ir cerrando este primer bloque eh, sobre este tema tan clave que, que pasó, sucedió esta semana, yo diría tres como tres cuestiones a, a modo de conclusión digamos no una, ya venimos charlando bastante, eh, pero acá Andrés ahora lo vuelvo a poner en, 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 en discusión, que es el contenido mismo del acuerdo que se acaba de aprobar definitivamente, a propósito eh, el lunes se tendría que reunir el directorio del Fondo Monetario Internacional para, por parte del fondo, dar el acuerdo. O sea, claro, el acuerdo U...
2: está aprobado por la Argentina. Exacto. Falta todavía que el fondo
4: de su veredicto, sí, su, su firma final. Hasta ahora fue primero un acuerdo técnico entre, entre el staff técnico del fondo con el gobierno argentino, eso pasó al Parlamento, se acaba de aprobar en el Parlamento por parte de Argentina y ahora lo tiene que aprobar definitivamente el, el directorio del fondo FMI, que lo tendría que tratar el lunes porque el martes es la fecha del default. Del default.
2: En
3: teoría Así. pasaría sin novedades.
4: Sí, 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 sí. Así, eh es evidente que el que más interesado está en aprobar el, el acuerdo es el Fondo FMI, entre otras cosas, porque, y esta es una de las críticas más fuertes, lo hemos charlado acá varias veces, pero no está mal decirlo, una de las críticas más fuertes por el sector que no está de acuerdo dentro del oficialismo con este acuerdo es que precisamente lo que hace es legitimar, en cierta forma, o por lo menos sacar todas las sospechas de, de la falta de legalidad del acuerdo que había hecho el macrismo en el 2018 con el fondo, ¿no? Uh -huh. Un acuerdo que es el que nos pone en esta situación de una fragilidad enorme y que ese acuerdo sí está bastante claro de que tenía muchos visos de ilegalidad. Karina Patricio, en la charla que tuvimos, después lo vamos a comentar, lo podemos traer otro día, dijo que mañana, o el lunes, vamos a tener que ver cuáles son, van a surgir nuevos documentos que son los propios del FMI, en donde ahí vamos a poder a empezar a analizar también la legalidad de este acuerdo porque la legalidad no solo tiene que ver, como se discuta acá, con si lo vota el Parlamento o no, tiene que ver con los propios estatutos del Fondo Monetario FMI, si, si, si se cuestionan o no, si entran en duda o no, la cantidad de plata que se, que se presta, si esta plata viene efectivamente a proteger el sector externo de la Argentina, las divisas de Argentina o no, que fue lo que no pasó con el, con el acuerdo con, con el macrismo. Bueno, una serie de cuestiones que hacen y, y dejan claro que el acuerdo hecho por Macri, eh, perforó la legalidad propia del FMI uh -huh. y que eso era uno de los argumentos de Argentina para tratar de llegar a un acuerdo mejor claro. saliéndose de los marcos de la discusión de la arquitectura financiera internacional que propone el FMI eso es lo que reclamaba un sector del quiterismo el gobierno al negociar de buena fe y al reconocer eh, o al presentar que hay un nuevo fondo dejó de lado esta discusión eso es uno de los Punto. Lo
2: legitimó en esa misma, en el mismo proceso de la discusión.
4: Exactamente. El, el contenido del acuerdo, además, tiene otra serie de discusiones que vinimos dando: los ajustes fiscales y monetarios, bueno, ciertas metas que vamos a tener que llegar y que van a implicar sí o sí un, un, un cierto ajuste, aunque no con reformas estructurales, como se dijo. Eh, y el tercer elemento fundamental del contenido del acuerdo es que son pautas que no se sabe si se van a poder cumplir por una serie de cuestiones que, entre otras cosas, tienen que ver con el cambio en la, en la escena internacional producto de la guerra. Primer punto. Segundo punto, como conclusión importante de, de, este, de esta etapa política que se cierra. Bueno, eh, el frente de todos sale claramente fracturado, ya lo dijimos, eh, estuvimos hablando con diferentes actores, por supuesto en off, de, de cada uno de los sectores, si se quiere, dentro del oficialismo, y desde los dos lados percibimos la misma impronta, ¿no? No hay eh, vuelta atrás. Uh -huh. Eh, la, la desconfianza y las diferencias son muy grandes y el hecho de que, se haya, de, de que esta discusión haya tenido que ver con el acuerdo con el fondo en sí mismo le pone un marco a lo que viene, digamos. No, no fue una discusión por si tal ministerio o tal candidatura, no fue una discusión específicamente de cargo, fue una discusión bastante doctrinaria, bastante ideológica y eh, nuclear, digamos, ¿no? de lo que tiene que ver esto esta que se venía discutiendo desde el principio, unidad, ¿para qué?, la unidad, ya en las elecciones de medio término, se vio que no alcanzaba para ganar. La pregunta que emergió inmediatamente fue, bueno, ¿y para qué es la unidad? ¿Hacia dónde Alcanza va? Alcanza cuál... para gobernar. Exacto. ¿Y cuál es el proyecto? Bueno, evidentemente de esta discusión se sale con una fractura. Ruptura, fractura. Ahora sí, tenemos Todas que las ver...
2: palabras que sí. circulan son esas, ¿no?
4: Tenemos que ver de qué se trata. Desde mi punto de vista no se va a romper el frente todo. Van a llegar a 2023 juntos. Pero hay que ver esta diferencia, cómo se salda, de qué manera se van a explicitar y cómo va a afectar esto a la gestión concreta del, del gobierno. Y el tercer elemento, para cerrar, digamos, es lo que acaba de plantear Andrés Arauz en el, en el audio que escuchamos, que es qué va a pasar a partir de ahora con el FMI como actor interno de la política argentina. Cada tres meses, este es el punto que quisiera dejar como clave, cada tres meses, por lo tanto a partir de junio, van a empezar a ver estas momentos medio claves en los cuales el Fondo Monetario Internacional va a venir a revisar la marcha del programa que firmó Argentina con el fondo, las metas si se están cumpliendo o no, se llaman revisiones trimestrales y la estabilidad de la economía argentina va a depender de que el fondo cada tres meses apruebe lo que estamos haciendo. Si el fondo da el ok, entonces nos giran la plata para poder pagar al fondo. Si el fondo dice, no, esto no va bien, no estoy de acuerdo, entonces, no nos dan la plata y entramos en default, que es lo que acabamos de celebrar, que salimos del default. Bueno, cada tres meses vamos a estar al borde del default, dependiendo del fondo. Y algo muy importante, que es lo que plantea Karina Patricio en su intervención, es que la mayoría de los programas firmados por el fondo durante los últimos años incorpora nuevos compromisos, nuevos condicionamientos.
2: La dinámica de las condicionalidades, Exactamente.
4: se llama eso. Que cada tres meses nos pueden imponer condiciones nuevas condiciones nuevas para cumplir esas pautas que no se sabe si se van a poder cumplir. O sea que hasta ahora festejamos que el acuerdo firmado no es tan malo como ahora. Dentro de tres meses nos pueden venir y decir, miren, ustedes no están llegando al déficit que planteábamos, van a tener que, no sé, habría que pensar qué, las jubilaciones, de dónde sacar la plata y eso el fondo va a poder opinar y decidir sobre cómo hacerlo. Entonces, como resumen yo diría, se abre una etapa política nueva que tenemos que ver de qué se trata y en esa etapa va a haber estas revisiones trimestrales en las cuales me parece que va a haber que intervenir ya como sociedad, más allá del sistema político, para ver de, bueno, cuáles son los nuevos condicionamientos y cuáles son los puntos claves de la economía hacia adelante y quién va a ganar y quién va a pagar esta deuda que sabemos es medio impagable.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
3: Revista Sonora Transmedial.
0: Revistacrisis.com.ar. Alberto Fernández anunció que iría con todo contra otro frente que quita el sueño, los precios de los alimentos. En la misma semana en la que se conocieron los nuevos números de inflación y canasta básica, el presidente le declaró la guerra a la inflación y prometió una cruzada contra las uvas. Entre las consecuencias de la guerra declarada por Rusia y las deficiencias estructurales, el plato de los argentines está cada vez más difícil de llenar. Ese es el segundo tema de la semana.
3: Estos números que se conocieron no sorprendieron, ¿no? Pero de alguna manera lo que hacen es confirmar esto que se ve a diario cuando te, no cuando se vas necesita al supermercado exactamente. no
4: sorprenden pero impactan
3: exactamente, no sorprenden pero impactan verlos ahí puestos ¿no? Eh, durante, las, durante febrero del 2022, por ejemplo la ganasta básica alimentaria subió con respecto a enero del mismo año o sea, del mes pasado, un 9% uh -huh. la inflación de febrero fue del 4,7% y los alimentos subieron un 7,5% hay un informe que es de la Fundación Colsecor, que es una fundación que tiene a Pepe Mujica como presidente honorario y que busca promover la economía social, que lo que hace es analizar basándose en 34 localidades de 6 provincias, o sea que es un informe bien federal, para ver cómo está esta situación, ¿no? Y decía que en febrero entonces, para una familia de 4 integrantes, el valor de la canasta básica fue de 33.620 pesos. Y lo que veían ellos en esa suba que ellos marcan en 6,1% intermensual es, por un lado, la, iner la inercia inflacionaria, ¿no? O sea, hay una cosa que sube y que va como en... sigue subiendo, digamos, va por esa ruta. Y por el otro lado, el precio de las frutas y las verduras, que es otro de los temas que una vez más va a empezar a surgir en, todo este... en todos estos días, uh -huh. que es algo que no se cierra, digamos. Si miramos la canasta básica total, ahora, para una familia tipo, lo que se necesitan son 83.807 pesos. Y esto sin contar el alquiler, que es tema aparte. Exacto, parte, ¿no? el
2: alquiler no está contado en, en la canasta básica.
3: Exacto. Así que tenemos que calcularle bastante más. Bastante más. Eh, ¿Qué alimentos hay dentro de la canasta básica? Esto es importante porque nos permite, ya habíamos hablado un poco también en el programa pasado, entender también el tema de por qué estamos hablando del precio de la harina y demás. Bueno, la canasta básica tiene como alimentos pan, galletitas, harina, fideos y después carne, leche y huevos. La carne también es otro de los temas que surgió esta semana, que ahora vamos a detallar en un ratito. Uh -huh. ¿Y cuáles son los ejes por los que pasa entonces la discusión estos días? Por el precio del trigo, el gas y la carne. no Ahí, eh, eh, Digo, para volver y subrayar esa idea. ¿Qué pasó? Ayer, Alberto Fernández, después iba a hacer, el anuncio iba a ser a la mañana, estuvimos esperando, esperando, uh -huh. a las 8 y 40, a las 20 y 40, hizo un anuncio en el que justamente reiteraba que iba a ir en contra de los precios de los alimentos. Él a comienzo de semana había hablado de esta guerra contra los alimentos. Hubo muchos memes en Twitter también durante Contra la inflación. Contra, exacto, perdón, sí, contra la inflación. Y lo que dijo entonces es que iba a tomar las medidas necesarias para controlar los precios. No hubo muchos detalles, ¿sí? Sí hubo declaraciones diciendo que un aumento extraordinario requiere de medidas extraordinarias, que los ministerios iban a dar detalles... Se espera que hoy Julián Domínguez comunique, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. El lunes va a haber una conferencia de Culfas y él convocó a una mesa de trabajo, digamos, una mesa de acuerdo que sería convocada esta semana, se cree que el martes.
4: Digamos, no parecía Putin declarando la guerra, no no pareció no. muy amenazante. Es más, me parece que claro amenazó primero y después cuando tuvo que ayer eh, concretar, eh, parece que no fue muy convincente. no lo, lo único que, que parece que anunció fue un fondo de estabilización, no sí. pero que no se sabe muy bien tampoco de dónde va a salir el financiamiento para ese fondo. Tampoco.
3: Se cree que va, eh, lo que se dice es que, bueno, no mencionó retenciones, por ejemplo... Pero se cree que va a subir dos puntos uh -huh. en lo que es harina y aceite de soja, que sería para subsidiar el pan, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. que una de las cuestiones es que lo que dicen es que la incidencia del trigo es del 10 al 15%, o sea que hay que ver de todos modos cómo podría eso impactar en el precio total, porque hay que contar energía, mano de obra, alquiler. Uh
4: -huh.
3: Alberto ayer hablaba y comparaba los precios del trigo y decía, por ejemplo, que al comenzar la guerra de Rusia... Y Ucrania, la tonelada de trigo estaba a mil pesos y ahora está a mil mm. Y él hablaba de esto también, de ir contra los especuladores y las especuladoras. Y llamaba a que toda la población estuviera, digamos... Esa de idea del
2: acuerdo, ¿no? Como si fuera que quienes ganan y quienes pierden se puede concertar. Nos ponemos de acuerdo todos los sectores y eso va a funcionar como forma de controlar. Exacto.
4: Sí, por eso es raro, porque por un lado eh, apunta a un sector muy específico Que serían los especuladores, sin dejar muy claro quiénes son los especuladores O sea, como si hubiera algún punto que tocar específico Que pudiera entonces arreglar el tema Y por otro lado habla de una mesa de negociación y, y consensuada Pero en el fondo me parece que, que hay problemas estructurales no, Lo que se decía antes, hay como ciertos problemas estructurales que en un momento como este de emergencia, eh, cuando no están resueltos y cuando ni siquiera están del todo diagnosticados, me parece a mí, entonces ¿Sí? es muy difícil tener herramientas en la emergencia para poder intervenir de manera eficaz. Ese me parece que es el problema. Por ejemplo, la cuestión de las retenciones que se plantean, no, eh, me parece que tiene un sentido de urgencia el crear un fondo para subsidiar quizás el precio de la harina o del trigo en el mercado interno, de modo tal que no crezca tanto el precio eh, empujado por eh, la lógica más transnacional y demás. Ahora, ¿de dónde sacás el financiamiento? Bueno, lo sacás de las retenciones. ¿Cuál es el problema con sacarlo de las retenciones? que tal y como está organizado el mercado exterior de granos y de commodities en Argentina, los productores tienen pagan retenciones a través de una cosa que se llama la Declaración Jurada de Venta al Exterior, DJBE que ya en el caso del trigo está casi toda la cosecha de este año declarada. Entonces el precio por el cual van a pagar las retenciones es el que había hace un mes o el que había hace una semana o el que había hace dos meses cuando se hizo esa declaración jurada de venta al exterior. No importa cuánto esté hoy o cuánto esté dentro de un mes. El precio por el cual van a pagar. Si no ejemplo, es
2: dinámico al sí. comportamiento del mercado mundial.
4: Exacto. Si vos si el, 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 la retención del trigo es del 25%, por ejemplo, creo que es más o menos, por ahí no sé cuánto, el 30, la soja es el 30 normalmente, si vos, si sale 100 la tonelada, vos pagás 25. Si salía 100 hace un mes. Claro. Si sale 200 ahora, vas a pagar sí, 25 vale. igual, no vas a pagar 50. Entonces, aumentar las retenciones ahora en el contexto este no es seguro que logre... Eh, generar un aumento de los ingresos para el Estado. Uh -huh. Entonces la pregunta es esa, es cómo se pueden encontrar modos de intervención eh, que sean eficaces en un contexto tan manejado, si se quiere, en donde hay tan poca soberanía alimentaria, tan poca soberanía sobre las cosas. Es lo mismo que pasa con la carne, ¿no? Eh, esta semana hubo también un, un problema con ese, con, con ese asunto porque... Uno de los consorcios, el consorcio ABC de frigoríficos exportadores, en el medio de la problema de la, de la inflación eh, y de estos datos que se conocían, eh,
3: sí, anunció, anunció, que, sí.
4: anunció que no iba a aceptar más el tema de los precios cuidados y que se iba a retirar de, este, de estos siete cortes, cortes de carne ¿no? uh -huh. que tenían que proveer a precio accesible para el mercado interno. Bueno, Exacto. Hubo una discusión de urgencia, ahí sí se conformó una mesa en donde estuvo el, el, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y donde, bueno, el medio que los apuró, ¿no? Los apretó claro. para que...
3: Había un tema con, ellos decían que, ellos representan el 82% del total y decían ¿De que... Lo, haya,
2: ¿De qué? ¿Del mercado de lo que se exporta?
3: De, de lo que se exporta y lo que decían es que... Hay, había como un mercado negro, ¿no? Había que revisar las cuentas. Esto lo, lo, lo decían eh, esta semana, que había que revisar qué pasaba porque había como huecos. Entonces, parece como que Julián Domínguez lo que hizo fue decir: bueno, pero hagamos las cuentas y, y veamos, bueno, ¿quiénes representan el 11% de ese resto, ¿no? Del total. Si ellos son el 82. Bueno, el 11% corresponde a empresas como Carrefour, por ejemplo... ...o sea que se podía hacer ese registro... ...entonces no había tantos huecos... Uh -huh. ...entonces como que el reclamo de todos modos no era tan, tan fundamentado.
4: Sí, lo, lo que está en juego acá en realidad es cómo empiezan a reaccionar... ...los actores del Exacto. mercado frente a esta emergencia... ...y ante la pregunta de quién va a pagar digamos, los, los ajustes que hay que hacer a partir de ahora. ¿no? Esta semana vimos cómo intentó reaccionar este sector de la carne... Si hay retenciones y se anuncian efectivamente para paliar el tema del trigo y del pan y, de, 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 y su influencia en la mesa de los argentinos y las argentinas, va a saltar otro sector, que en este, campo, en este caso va a ser el del campo. Entonces, la sensación... Nadie quiere pagar. Y la sensación es que la conflictividad va en aumento eh, y que la capacidad política para sortear, conducir esta este aumento de la competitividad posible no está del todo garantizada. ¿no? O sea, como que la, la gran pregunta es eso, ¿de dónde sale la iniciativa y la capacidad para atravesar este momento que va a ser complicado?
3: Ayer Alberto decía que cada sector pensara cuál iba a ser la contribución en esta situación, en este momento extraordinario. Uh -huh. Pero lo que nos preguntábamos también es cómo impacta esto, más allá de estas discusiones, estos números, estos cálculos, cómo se vivía esto, por ejemplo, en los barrios, ¿no? ¿Qué, qué pasa uh -huh. por fuera de, de las estadísticas y los cálculos. Y le pedimos entonces a Charlie Fernández, uh -huh. de FOL, de Frente de Organizaciones, que nos cuente un poco y nos dé un panorama de cómo estaba la situación y esto es lo que nos dijo.
1: El alimento desde hace ya por lo menos eh, dos años viene tomando, y con la pandemia acelerándolo, eh, viene tomando una centralidad en, nuestro, en nuestros planteos, principalmente por, por lo que vemos en los barrios, que es el gran problema del consumo de de lo que le llamamos frescos, ¿no? que es eh, frutas, verduras, eh, carnes y, y como todas las familias lo van reemplazando con, con harinas eh, y, con, y con otro tipo de productos que son eh, mucho peores para la calidad alimenticia de los compañeros. Eh, nosotros desde nuestros espacios de salud hemos visto eh, como como la diabetes y sobre todo en pibes ha complicado la situación de de, de covid de, de, de muchas de muchos compañeros y compañeras y, y cómo ha sido uno de los factores de morbilidad que, que... ...que más ponía en peligro la vida de las compañías en los barrios... ...entonces hemos tratado de, 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 de laburarlo bastante... ...pero después el bolsillo no, no da para, para poder acceder a otro tipo de alimentos... ...sobre todo lo que tiene que ver con las carnes... Eh, ...y donde es muy difícil desde los programas nacionales... ...o de los espacios de articulación de alimentarios... ...poder eh, lograr que eso se, se baje a los comedores... Después el otro tema que estamos viendo con, con, con la inflación y con, y con los precios y que la última carta que, que circuló de los funcionarios del, del, del Ministerio de Energía nos puso a todos los pelos de punta, es el tema de la garrafa. Estamos entrando en el invierno y en los barrios populares no hay otra forma de, de, de muchas veces de calentarse o de, o de tener de la posibilidad de cocinar algo. Eh, y que si no se mantienen esquemas de tarifas sociales, si no se mantienen esquemas de, de un acceso más, eh, público digamos a esos servicios y, y con el contexto mundial en el que estamos eh, aumentan terriblemente los precios eh, de la garrafa como ya nos pasó en el macrismo empiezan a también a aparecer otros problemas en los barrios populares, que son, por ejemplo, eh, los, los incendios, porque los compañeros buscan estrategias, de, de con, a veces con cables eléctricos, de, de, de calentar agua o de, o de calentarse de, 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 de otras maneras, y, y bueno, eso son muchísimas veces más, más peligrosos que incluso eh, utilizando alguna calefacción conectada a garrafa.
4: Bueno, mientras escuchábamos a Charlie Fernández del FOL eh, contar cómo está pegando esta situación en los barrios populares, es uno de los temas claves que vamos a tener que, que ver a partir de ahora. Nos acabamos de enterar que fue publicado ahora, hace un ratito, en el boletín oficial, eh, la medida, el decreto eh, firmado por el presidente eh, en donde se constituye este Fondo Estabilizador del Trigo la intención de controlar los precios y se confirma la suba de las retenciones en dos productos, harina y aceite de soja, que pasan del de 31% al 33%. O sea, aumentan dos puntos porcentuales las retenciones a tanto la harina como el aceite de soja. Como decíamos antes, eh, estos son los temas que vamos a empezar a, a esperemos a conversar a partir de ahora este tipo de conflictividad que va a aparecer desde los territorios hasta los actores principales de la economía para ver cómo se atraviesa esta crisis que tiene como decíamos antes al Fondo Monetario Internacional como uno de los actores principales.
1: Análisis
0: político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. El aire, el, aire, el aire, está en crisis. Está en crisis. El, post, el podcast está al aire, está al aire. Rescate emotivo. un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 8. Diciembre de 1973. El ensayista y traductor Santiago Kovadlov presenta un extenso informe sobre el poeta Fernando Pessoa, en donde incluye un ensayo, poemas y cartas traducidas por él mismo. En una de esas cartas a un amigo, Pessoa explica el nacimiento y la importancia de sus tradicionales heterónomos. Así lo cuenta. Desde niño fui propenso a crear a mi alrededor un mundo ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron. Esa tendencia a crear en mí otro mundo, igual a este pero con otra gente, nunca abandonó mi imaginación. Allá por 1912 tuve la idea de escribir unos poemas de índole pagana, pero abandoné el asunto. Un año y medio después me propuse inventar un poeta bucólico. Me empeñé en elaborarlo, pero nada conseguí día en el que finalmente me había dado por vencido tomé un manojo de papeles y escribí de pie como escribo siempre más de 30 poemas seguidos en una especie de éxtasis fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro igual lo que siguió fue la aparición de alguien en mí a quien di el nombre de alberto caeiro Fernando Pessoa nació en Lisboa en 1888 y murió en 1935. Sus principales heterónomos firmantes de sus poemas fueron Alberto Caeiro, Alexander Serge, Álvaro de Campos, Bernardo Suárez y Ricardo Reis. En su informe, Covadlova se hincapié en la importancia del mar en la obra de Pessoa e incluye un poema del que compartimos su inicio. Mi vida sentada, estática, reglamentada y revisada, en el mar, en el mar, en el mar, en el mar, eh. Lanzar al mar, al viento, a las olas, mi vida. Salar mi paladar con espuma arrojada por los vientos de los grandes viajes. Fustigar con agua rastallante las carnes de mi aventura. Empapar en los fríos oceánicos los huesos de mi existencia. Flagelar, cortar, azotar con vientos, soles y espumas mi ser cíclope y atlántico. Mis nervios como trenzas, lira en las manos del viento. A lo largo de la semana avanzó la persecución del grupo de personas que tiraron piedras contra el edificio del Congreso de la Nación el jueves 10 de marzo durante el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en Diputados. La investigación judicial fue adquiriendo ribetes de una cacería que sintoniza con la versión de los hechos que impulsó la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. En este tercer bloque de Crisis en el Aire nos preguntamos entonces ¿cuáles son las consecuencias de criminalizar el descontento?
2: El lunes 14 de marzo Cristina Fernández de Kirchner difundió en sus redes sociales un video que está editado con imágenes de las cámaras de vigilancia de la Policía Federal Argentina y con una cámara instalada en su propio despacho donde se ve desde adentro cómo entran las piedras que se tiraban en la calle. La narrativa de este video es que esas piedras, esa pedrada, fueron una acción que tenía como objetivo atacarla a ella puntualmente. Es decir, que no eran unas piedras contra el Congreso como otras, digamos, como por ejemplo las de fines de 2017, mientras se debatía en el mismo edificio la reforma del sistema previsional que impulsó el macrismo. Es decir, que se trató de un ataque organizado contra su figura. Eso de, eh, inició... Hay dos causas judiciales en este momento, una en la, en, la, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, una en la justicia federal, dentro de las cuales ya hay seis detenidos.
3: Uh -huh. Sí, Jiménez. A varios de ellos se los vinculó en los medios con el MTR, el Movimiento Teresa Rodríguez. Sabemos que algunos pertenecen al Cuba MTR, la Coordinadora de Unidad Barrial MTR, y militaban en los barrios, por ejemplo, en ollas populares. Varios locales de esta organización fueron allanados y de ahí se llevaron computadoras, teléfonos, banderas y remeras ident identificatorias. Uno de los detenidos no está grabado arrojando piedras, sino que está deambulando y tirando un tacho de la basura. De basura, o sea, se le dictó la prisión preventiva acusado de ser parte de una asociación ilícita. Los argumentos son muy preocupantes entonces, ¿no? Eh, se afirma, por ejemplo, que no es posible que su sueldo de trabajar de rapi le alcanzara para pagar el alquiler.
4: Mm. Tremendo.
3: Sí, y así se extiende una sospecha sobre cuáles serían sus verdaderas actividades. Y se le aplica la figura de asociación ilícita entonces, aunque su abogado asegura que no hay vínculos entre él y los otros manifestantes, no lo hay en su teléfono ni en sus redes. Uh -huh. Algunos de los detenidos además tenían plantas de marihuana, así que además les cayó encima la ley de estupefacientes.
2: O sea, claro, lo que pasó fue que con la, la grabación del momento se hizo con un procedimiento de reconocimiento facial se identificó a estas personas Ese, esto ya también llama la atención sobre eh, esta herramienta que tiene el Ministerio de Seguridad que permite identificar por el rostro a las personas, aparentemente se usó un, un software que se llama Luna que es de origen ruso, además este software todo, todo este track de este proceso de criminalización judicial de esos manifestantes que tiraron piedras, es habría que prestarle especial atención, porque quiere decir que ese, ese tipo de investigación que cruza las imágenes que de nosotros quedan en las, ca en las cámaras con la base de, de datos de RENAPER o con otras bases de datos, según decían también, construidas con imágenes de las redes sociales públicas de las personas, empieza a estar funcionando como un dispositivo eficaz. Hasta ahora se pensaba que eso era cosas que se decían pero que no funcionaban tan ah. así. Bueno, aparentemente en este ya caso en funcionaron así, sin mucha transparencia sobre cómo funciona ese, ese dispositivo, sin que los ciudadanos sepamos dónde están esas cámaras claramente, qué implicancias tiene hacer determinadas cosas en el espacio público, si esas imágenes se están contrastando con las fotos que nosotros mismos publicamos en nuestras redes sociales para luego identificarnos y como que se abren trayectorias bastante particulares de criminalización por esto que vos decías, por ejemplo, esas, cuando fueron a hacer un allanamiento a una de las personas que está detenida, resulta que tenía eh, plantas de marihuana en su casa, y entonces detuvieron a la persona que está detenida, la persona uno detenida por haber tirado piedras, y a otras dos personas que terminaron detenidas por haber por tener plantas de marihuana, pero a las que se llegó por el reconocimiento facial del Congreso, es decir, toda una a, crecimiento del poder punitivo uh -huh. del Estado del que no estamos teniendo mucha conciencia ni estamos, ni se está discutiendo uh -huh. qué implicancias tiene
4: sí a mí me parece eh, un, un caso muy interesante para profundizar en por, porque nos habla de esta deriva que puede tener no lo que viene eh, porque hay un enredecimiento claramente por ejemplo de eh, la capacidad del sistema político ¿no? que esto, esto es lo que está de fondo la capacidad del sistema político para dar respuesta a las demandas de la gente y a partir de ahora también para cómo interpreta cómo lee en, en este caso la protesta social cuando las cosas no se solucionan ¿no? El, el, el mensaje el primer mensaje el viernes pasado de Cristina Fernández fue ambiguo en ese sentido claro. porque por un lado reconocía cierta legitimidad a la movilización que en cierto modo, acuerda con su posición, que es la que el Fondo Monetario, el acuerdo con el Fondo Monetario, es un problema. Sí, pero una legitimidad
2: vez... histórica, porque decía, claro. cada vez que hay un acuerdo con el Fondo.
4: Uh -huh. Incluso eh, ha hablaba de una movilización masiva, multitudinaria. Nosotros estuvimos averiguando y no fue tan así. Pero bueno, quiero decir, hasta ahí hay un punto. Es verdad que después eh, la vicepresidenta se victimizaba un poco, ¿no? Con avalando esta, este planteo que es el de. Fue contra mí, fue contra mí, ¿no? O sea, no fue un ataque contra la institución, no fue un ataque contra el Parlamento, fue una institución contra mi persona. Ese es un primer elemento que entra en juego. El segundo elemento que entra en juego y que enrarece todo es que nadie en el gobierno brinda su solidaridad pública, entonces peor, porque Cristina, o sea, en realidad en este caso el Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, sale a decir el gobierno no está... No está eh, solidarizándose con la vicepresidenta en esta situación, y entra en juego la interna ya del oficialismo. Frente a esto, ¿qué pasa? Sale a sobreactuar los funcionarios, entre ellos el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y empieza a desplegar toda esta operación represiva. Nosotros estuvimos hablando con los militantes de las organizaciones que participaron de la protesta, con algunas de esas organizaciones, y también con los y las abogadas que están defendiendo a algunos de los detenidos. Y todos niegan. Por ejemplo, entre ellos, hay que ver, tampoco es que ellos tienen la razón sí o sí, pero la sensación que hay entre la gente que participó de la marcha es que no fue un ataque planificado, especialmente contra la vicepresidenta y que más bien se trató de escenas que son las que quizás empiecen a ver en las protestas políticas a partir de ahora. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto, incluso los mismos militantes de las organizaciones eh, sociales, políticas, populares, empiezan a decir, bueno, hay una calentura y hay un nivel de fragmentación y de fragilidad y de precariedad en los territorios, incluso en las organizaciones, que hace que muy, las protestas también empiecen a, a, a expresar esa especie de inorganicidad o esa especie de, ¿no? de explosividad. Lo escuchábamos,
2: de hecho, en el comentario que nos hacía eh, Charlie en el final del bloque anterior, ¿no? Esa situación de los barrios populares que no logra ser mediada políticamente por nadie, bueno, termina de alguna manera apareciendo Exacto. en cómo son las protestas. No está separado una cosa de la otra.
4: Sí, ahí después hay elementos también que tienen que ver con, bueno, cómo, cómo el sistema político va a procesar un sistema político tan fragmentado también, ¿no? Porque tenés la interna del oficialismo y también después, es verdad, nos decían, por ejemplo, gente de las organizaciones, bueno, la policía de la ciudad tardó 20 minutos desde que se tiró la primera piedra hasta que apareció, ¿no? En cierta posición de represiva. Bueno, es raro, es lo mismo que pasó en su momento en diciembre del 17, ¿se acuerdan? Cuando la policía no apareció, después apareció desarmada, un poco... Bueno, se generan toda una... Y también nos decían que había un... Y esto se decía, una especie de como de... ¿Cómo se llama eso? Container, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Lugar Volquete, lleno de piedras, muy cerca del lugar. Cosa que también había pasado en diciembre del 17. <risa> había pasado. Ahora, es muy difícil decir, bueno, el gobierno de la ciudad está poniendo esto para que vengan los manifestantes y le tiren piedra a Cristina Fernández. Es muy raro, digamos... Toda esa teoría conspirativa que, de todas maneras, cada vez está siendo también, con el auge de las redes sociales, más pregnante. Hay otro elemento que tiene que ver con esto de la sobreactuación de los funcionarios que fue especialmente preocupante, que es el tweet publicado por el ministro de Desarrollo Social de La Nación, Juan Zabaleta, donde decía... Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de CFK Argentina era beneficiario de potenciar trabajo desde noviembre de 2018, ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta. Bueno, realmente una manifestación que muestra el nivel de descomposición y de, yo diría, confusión política, ¿no? Que hay, me parece, en general hoy, para leer lo que está sucediendo en este sentido... ¿Por qué? Porque antes uno podría decir que el Poder Judicial pueda determinar si realmente se trató de un ataque a la vicepresidenta o no, o de un hecho de protesta eh, como los que son habituales el, el ministro ya había decidido sancionar al militante y decir qué es lo que cuál fue su comportamiento digamos, ¿no? No pudimos confirmar para hoy, si el potencial fue efectivamente dado de baja o quedó en un mensaje, más bien con pretensiones disciplinantes, de hecho, eso lo es, más allá de si haya dado de baja o no el, el, el plan social, eh, pero sí supimos que hubo una orden del presidente Alberto Fernández en ese sentido.
0: Crisis en el aire Crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar Esto fue Crisis en el Aire la versión radiofónica de la revista Crisis Si este podcast te gustó te invitamos a escuchar El Mundo en Crisis una nueva propuesta que plantea un viaje a los temas más importantes de la geopolítica Podéis encontrarlo en esta misma plataforma o en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.